0: Graças e paz, irmãos. Tenho que confessar que não é um dos meus sonhos escalar uma montanha dessas, não é? Quem gostaria de fazer, levanta a mão. Tá bom. Então vocês podem ir. Vou orar para vocês. Né? Montanha na Bíblia sempre é uma metáfora de uma perspectiva de cima. Ah, o demônio é mais no vale das coisas, né? a gente sobe, sobe, sobe na montanha, na Bíblia, para poder ver e nos achar, mas tem que descer e viver no meio da realidade, lá embaixo também, tem uns, duas metáforas na Bíblia sobre isso, estamos uh, falando durante esse mês inteiro sobre a espiritualidade, e o nosso guia é Jesus, estamos lendo cuidadosamente, Estudando cuidadosamente, pregando cuidadosamente para não atrapalhar o que ele falou. Porque o que ele falou é perfeito. Porque ele é perfeito. Então nós queremos como líderes, pastores que têm o privilégio de pregar, não atrapalhar o que ele falou. Então a gente vai continuar nessa série de mensagens. Domingo que vem pastor Cisne está de volta, ele vai falar sobre sal e luz... E hoje eu tenho uma, o privilégio de fechar esse assunto das bem-aventuranças. Na semana passada de manhã, o pastor Gladstone falou sobre três das bem-aventuranças. Depois à noite, Fernando falou sobre três das bem-aventuranças. E hoje eu vou falar sobre os últimos três. Porque tem muita gente que não estava aqui. Eu vou passar por cima de cada uma dessas coisas bem rapidinho. Aí quando chegar nos últimos três eu vou abordar um pouco mais de uma maneira mais profunda a gente chama o sermão do monte a esse não o que Jesus chamou essa mensagem na realidade é Jesus no monte é Jesus no monte A melhor maneira de pensar no sermão do Monte não é usar a ideia sermão porque sermão é uma coisa que você ouve você avalia você tenta praticar um pouco ah, mas Jesus no monte é a pessoa que acompanha você durante toda a eternidade. Jesus é a fonte do amor, Ele é o centro da circunferência do amor. Quer dizer, se o amor vai existir na minha vida continuamente, plenamente, o centro do meu ser precisa ser Cristo formado em mim, porque para mim. O viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A nossa igreja é 100% focada na pessoa de Jesus, porque Ele é o centro de, de tudo que queremos ser e fazer. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, Jesus no Sermão do Monte, Ele está no início do seu ministério. Seu ministério público, Durou pouco tempo, três anos e meio, mas era o tempo suficiente para ele como o amor perfeito, o centro do amor, revelar para o mundo o que é um ser humano que ama sem parar. Jesus não foi somente aquele que morreu na cruz para nos perdoar, ele também é a pessoa que mostrou para nós o que é normal de Deus, e o normal de Deus é amar. E amar sem pecar, amar sem parar. Então, o sermão do monte, Jesus no monte, é uma revelação de uma possibilidade. O, ser, o sermão, ou as palavras de Jesus, são, na, você encontra na Bíblia, tem só, só três capítulos. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. E estamos estudando nesse mês somente capítulo 5. Eu dei um desafio na primeira mensagem de todo mundo fazer uma imersão nesse texto de ouvir as vo- a voz de Jesus sem ninguém no meio, só você e Jesus. Então, re- continua lendo e ouvindo a voz de Jesus. Jesus fala aqui no, nessa declaração que a gente chama de Sermão do Monte... Ele fala em voz profética. Você sabia que você tem mais de uma voz? Por exemplo, eu tenho voz de amigo. Que eu uso quando eu falo com meus amigos. É voz amiga. Eu tenho voz de marido. Eu uso minha voz de marido só, só com uma mulher no universo. Eu uso a minha voz de marido conversando com a Pamela, como o marido conversa com a esposa. Eu tenho voz, voz de pai, que eu uso com os meus filhos. Eu tenho voz de vizinho, quando eu falo com o meu vizinho. Eu tenho voz de pastor, eu estou usando minha voz pastoral, falando com os irmãos. Essa voz eu uso porque Deus me permitiu levar para vocês pensamentos que vêm da Escritura, que vêm de Jesus, para que você uh, possa considerar porque somos iguais em Cristo. Então eu uso agora voz uh, pastoral. No Sermão do Monte, Jesus estava usando a voz de profeta. Voz de profeta na Bíblia é uma das vozes mais fortes que existem. A Voz de profeta é tipo de voz que é impossível você não se posicionar. Profeta não permite você vacilar. Ou você ouve, ou você não ouve. Ou você coopera, ou você não coopera. Ou você concorda, ou você não concorda. Não é voz de debate, é voz de autoridade. Normalmente na Bíblia, a vida para profetas não terminou bem, no sentido de segurança. A grande maioria dos profetas na Bíblia, foram mortos de uma forma violenta. Por quê? Porque quando o profeta fala, ele já sabe que o que ele vai falar, vai incomodar muita gente. Então as palavras do Sermão do Monte incomodam. Incomodam porque não tem onde escapar. Ou ele está falando a verdade, ou ele não está falando a verdade. Ou o que ele está dizendo faz sentido para você, ou não faz sentido para você. É uma maneira de honestidade pura. É impressionante que Jesus pregou essa mensagem no início do seu ministério. Para não deixar ninguém, alguém não entender a importância e a profundidade... Do que ele veio fazer aqui entre nós. Então ele fala em voz de profeta. Profeta tem uma uma voz profética. Em primeiro lugar é uma voz otimista. Otimista. a, A voz profética diz assim. Podemos fazer melhor. Fala isso comigo. Podemos fazer melhor. Profeta sempre quer. O profeta não está condenando. Embora o profeta fale honestidades que condenam. O profeta está dizendo, gente, podemos ser mais. Podemos ir até o alvo. Podemos escalar a montanha. É voz de otimismo. Capítulo 5 de Mateus é o otimismo de Jesus. Mas também a profeta tem uma voz realista. Pé no chão. Profeta não trabalha com teorias. Profeta não mexe com talvez. Vamos, talvez vai dar certo. Não, profeta é realista. Você pode ser melhor, mas tem certas realidades que vão impedir você ser melhor. Então saiba que você vai ter que mudar coisas na sua vida. Isso é capítulo 6. Capítulo 7, outra parte da voz profética, é voz de certeza profeta é uma pessoa que está assim aberto para arriscar a vida vivendo o que ele prega e Jesus foi uma voz otimista, realista, mas acima de tudo, Jesus foi uma voz de certeza e ele falou essas palavras porque ele ia viver tudo isso, ele não pede você viver Algo que ele não vive. Ele não pede para você experimentar alguma coisa que não foi provada e executada. E a vida inteira, o ministério de Jesus, a vida inteira dele, era para provar que dá certo essa união com o amor de Deus. Então aí vem a pergunta para hoje. O que Jesus, o amor perfeito, fará em nós? Essa é a pergunta para todos nós como discípulos de Jesus. O que é que Jesus quer fazer em você? O que é que Jesus pode fazer em você? E até que ponto você está disposto a cooperar o que Ele quer fazer em você? É uma, é uma, uma pergunta na espiritualidade extremamente importante. O que é que Jesus quer de mim? O que é que Ele vai fazer comigo? O que é que ele vai fazer em mim? Então ele de uma forma bem linda, essas palavras são incríveis, as bem-aventuranças, ele explica isso. Em termos bem básicos, temos falado assim, ele expulsará o medo na nossa alma, que está na nossa alma, e aperfeiçoará o amor. O que é que Jesus vai fazer com Carlos? O que é que Jesus quer fazer com você? O que ele vai fazer conosco? Entenda isso e você vai compreender porque ele trabalha com você, como ele trabalha com você. Primeira coisa, ele vai revelar para você que seus medos atrapalham o seu amor. O medo não combina com o amor. Fala isso comigo, o medo não combina com o amor onde tem medo, as pessoas sofrem, a luz apaga, literalmente o corpo sofre, o medo, eu estou falando de medo que não, não nasce em Deus, Tem um tipo de medo para preservar nós mesmos, eu entendo que existe, mas a ideia de medo que eu estou descrevendo aqui, é outro tipo de medo, Ouçam essas palavras de 1 João, capítulo 4, versículo 18. Não vai aparecer na tela, mas está no seu esboço, se você tem. E diz assim, no amor não há medo. Fala isso comigo, no amor não há medo. Em Deus não tem medo. Em Jesus não tem medo. Dá para pegar essa ideia? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quem é o amor perfeito? Deus. Quem veio aqui como o amor perfeito de Deus? Jesus. Jesus expulsa o medo. Por quê? Porque o medo supõe castigo. Aquele que não tem medo... Aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor. Deixa eu ler mais uma vez. Capta essa ideia, ou não vai entender o, o sermão. Aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor. O amor perfeito, Jesus, pagou o preço para eu ser perdoado. Mas isso não foi o fim. Isso literalmente é o início. Porque através da morte dEle na cruz e a ressurreição dEle, e pela presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, Ele tem um projeto. Ele quer aperfeiçoar seu amor. Isso é o alvo. O alvo do seu discipulado não é você só ir para o céu sendo perdoado. Não, o alvo não é isso. Faz parte, mas não não é a história toda. O alvo, ele quer expulsar de você o seu medo, porque seu medo atrapalha o amor dele que precisa passar por você. O amor perfeito, Jesus em você, quer expulsar o seu medo. Uma uma pergunta. Se você fizesse uma avaliação do seu comportamento, em todos os seus relacionamentos. Relacionamento pais e filho. Relacionamento amigos com amigos. Relacionamento de bairro, onde você mora. Relacionamento no trabalho. Relacionamento de todo tipo. Se você pudesse fazer uma avaliação do, do seu comportamento e você pudesse dizer no meu casamento ainda há medo com os meus vizinhos ainda há medo com meus filhos ainda tem medo com família ainda tem medo onde tem medo tudo é mais difícil casamento com medo é super difícil ter união em paz Morar num condomínio e você tem medo de tudo que lá dentro é super difícil descansar lá. Onde tem medo, há sofrimento. Agora, como o Fernando acabou de orar e falar para nós, no mundo que vivemos, sempre terá razão de se preocupar. Mas um, é uma coisa se preocupar e outra coisa viver com medo. Jesus falou para a gente ser... Ah, Sábio como serpente, inofensivo como pomba. Quer dizer, a gente precisa entender que medo em mim atrapalha meu amor. Jesus criará em você e Jesus, Jesus criará em mim um caminho limpo para que o amor que ele é possa passar por mim livremente e sem dobras e sem uma falta de cooperação da minha parte. O apóstolo Paulo descreveu assim. Ele disse, eu sou como uma mamãe, sofrendo dores de parto parto até que Cristo fosse formado em vocês. Sabe que Jesus quer desta igreja? Ele quer que cada pessoa aqui nessa comunidade, que ele poderia criar um caminho... Dentro de você, onde o amor dele pode passar e não encontrar medo atrapalhando essa passagem do amor. Ele quer que você viva pela fé, com esperança e com amor. Agora, as nove bem-aventanças, as nove que vocês já aprenderam com o pastor Godstone e Fernando... Cada uma das bem-aventuranças expulsa um tipo de medo. E esse processo é o discipulado. Hoje, nessa fase da minha vida, de mais de 50 anos de membro de igreja, muitos anos como pastor, eu, eu, eu posso dizer para os irmãos, com toda sinceridade, seu discipulado não é aula, não é doutorado que você pegou de teologia, Seu discipulado é essa passagem interior em você, onde Jesus vem trabalhando para livrar você do seu medo, para que você possa amar quem você precisa amar. Então, esses bem-aventurantes nos ensinam isso. Então, vamos começar com pobreza de espírito. Isso já foi ensinado, mas eu só vou dar uma declaração para todo mundo se achar aqui. Pobreza de espírito é um estado que eu chamo sagrado zero. É o início de todo relacionamento com Jesus. É um lugar onde você diz, eu não vou confiar mais no mundo. Eu não vou mais confiar nas pessoas, até as boas pessoas. Porque o que precisa ser feito comigo, só Jesus faz. Você lembra quando Jesus disse... Se você amar mamãe e papai, irmãos e irmãs, filhos e filhas, mais do que você me ama, você não pode ser o quê? Meu discípulo. Se você ama você, você tem que negar a si. O que ele está dizendo? É muito, muito, muito simples, mas muito profundo. Para achar a vida, você tem que abrir dela. Aqui. Se você achar a sua maneira de viver aqui no mundo, você perdeu a sua vida. Você tem que abrir mão de tudo e zerar. Agora, cada manhã, toda essa comunidade, especialmente os pastores, nós temos que começar toda manhã zerado. Por isso eu recomendo que a pessoa fala assim, eu não sou, mas ele é. Fala isso comigo, eu não sou, mas ele é. Eu não sei mas ele sabe eu não posso mas ele pode eu não tenho mas ele tem isso é pobreza de espírito cada dia você abre o caminho para ele fazer a vontade dele na sua vida todos nós somos responsáveis por cada dia para enfrentar o mal de cada dia então Jesus expulsará nosso medo de não ter se a gente tivesse alguma maneira de avaliar o nível de medo em cada um de nós tem pessoas aqui hoje de manhã que você não sofre muito com esse medo você tem uma confiança em Deus que é bem firme glória a Deus por isso mas também tem muitas pessoas aqui que vivem um tipo de quase um tormento assim incrível, eu nunca vou ter alguém que vai me amar, eu nunca vou ter alguém que vai me acompanhar, eu nunca vou ter condições financeiras de descansar, agora eu não não estou dizendo que essas realidades não existem, eu estou dizendo que você precisa deixar Jesus preencher esse espaço e expulsar esse medo, porque esse medo não faz bem para você. Segunda coisa, lágrimas. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Tem muita razão para chorar nesse mundo. Se você não chorou, chorou ainda, você vai chorar. Vão acontecer coisas que não tem nenhuma explicação. E a dor, ela é tão forte às vezes, que você pensa essa dor me define, essa dor é a palavra final, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai faleceu, eu estava na cama ao lado dele quando ele sofreu um infarto, ele foi levado em segundos, e bateu em mim uma dor que que me fez prisioneiro durante muitos anos, é a dor de perder alguém que você ama, quando eu casei com a Pamela, eu tinha 20 anos de idade. Essa dor de per- ter, talvez perder a Pamela fez com que eu não eu não deixava ela viver. Eu fiz uma gaola de ouro e coloquei ela dentro para protegê-la. Mas era o meu medo que trancava ela. Só com muita ajuda de muitas pessoas, finalmente Deus abriu os meus olhos... Que aquela dor da morte do meu pai se tornou uma palavra final na minha vida. E ele me consolou, Deus me consolou. E tirou de mim esse medo. Jesus expulsará o nosso medo da dor ter a palavra final. Seu divórcio é dor, mas não define você. Seu desemprego é dor, mas não define você. Deixa Jesus expulsar esse medo porque está atrapalhando o seu amor. Terceira coisa, mansidão, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mansidão, essas primeiras três, pobreza de espírito e lágrimas, quando você tem essas duas, o medo expulsado, cria-se uma pessoa mais mansa, uma pessoa que não tem que controlar as coisas. Jesus expulsará o nosso medo de não ter controle. Quem já sofreu com isso? Alguém pega seu estacionamento, você tem. O trânsito para você no Rio Tietê, toda vez que eu vou lá, eu tenho. Só pensar em passar São Paulo me dá medo, até hoje. Mas Jesus vai expulsar esse mesmo. Glória a Deus, um dia ele vai me livrar totalmente. Fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quem aqui já sofreu medo que a justiça aqui no Brasil não existe, levanta a mão, assusta todo mundo, mas não é só aqui gente, o mundo inteiro vive com isso, tem hora que você quer desistir de cooperar, não mais amar, porque vale a pena amar, a coisa não muda, isso não é a voz de Jesus, isso é a voz do medo, então Jesus expulsará o nosso medo que a justiça não existe, Quem aqui já viu e viveu injustiça? Vai passar por isso. Mas onde vive a justiça de Deus? Em você. Você está na companhia da justiça de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você refugiar nessa justiça que é Jesus em você, ele vai expulsar esse outro medo. Por eis a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quem aqui já foi muito, praticou misericórdia na vida de alguém? E aquela pessoa depois nem agradeceu? Ou até atacou você? Alguém já passou por isso? Acontece muito em famílias. Você mostra misericórdia, misericórdia, misericórdia... E você pensa, eu fiz por quê? Eles estão, estão abusando de mim. Misericórdia, Jesus expulsará o nosso medo de sermos abusados. Eu sou muito sensível para essa aqui, eu pessoalmente. Eu não gosto de fazer uma coisa estúpida. Eu não gosto de fazer uma coisa que não funciona. Então, tem hora que eu não quero ajudar alguém, porque eu já sei que não vai me dar lucro nenhum. Mas sabe o que é o lucro de mostrar misericórdia? Receber misericórdia quando você precisa. Deus está vendo. Então quem pratica justiça, a misericórdia, Deus também vai ser misericordioso quando você erra. Quando você peca. Quando não dá certo. Por eis de coração, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Jesus expulsará o nosso medo de não ver o agir de Deus. Vamos falar honestamente aqui, como cristão, como discípulo de Jesus. Você já passou um tempo na sua vida espiritual, onde parecia que Deus sumiu? Quem já passou isso? O medo de que ele foi embora, eu orei tanto, eu fiz campanhas, eu fiz... E ele fica no silêncio. Por que ele deixa a gente no silêncio? Para aprender que você busca ele no resultado. Enquanto você deveria buscar Ele como resultado em você, que já existe. Você quer ver Deus? Mantenha seu coração puro. E você vai ver Deus agindo em todas as circunstâncias. Porque Ele quer que você creia que Ele está cuidando de você. Número 7, 8 e 9. Bem rápido aqui. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Um pacificador vai na direção dos conflitos. Se você andar nesse mundo um bom tempo, você vai ver que conflitos se tornam quase diárias. E elas sempre existirão. Mas tem uma coisa que acontece dentro de, de mim e dentro de você. Eu já fiz a minha parte. Não vou entrar mais. Não liga para mim. Porque você já é uma coisa interessante quem entra em conflitos acaba levando tiro dos dois lados alguém já levou tiro dos dois lados? tentando ajudar? se você já trabalhou em fábrica entrou em greve você sabe como é tentar ser pacificador lá naquele lugar se você já viu um casal brigando e você tenta pacificar aquele casal você pode perder os dois amigos porque você não ficou de um lado nem do outro. Então, é complexo ser pacificador. Mas uma coisa que eu tenho que entender. Jesus entrou no conflito entre o Pai, Deus e a humanidade. Ele foi enviado aqui para levar toda a nossa dor, para que a gente pudesse escapar dessa coisa, da nossa inimizade ah, contra Deus. Então, Jesus expulsará o nosso medo dos conflitos. Eu sempre penso em bombeiros quando eu ouço isso aqui. Se pegar fogo no meu prédio onde eu moro, tem 15 andares lá, tem três torres. Eu vou fugir, eu estou confessando já, vou fugir. Porque eu tenho medo de fogo. Enquanto eu estou fugindo, quem está vindo? Bombeiro, espero. Vem, por quê? Porque é treinado a ir na direção da, da dor. Jesus expulsa esse tipo de medo da gente. Perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o um reino dos céus. Eu tenho um problema com esse medo aqui. Eu, eu gosto que as pessoas gostam de mim. Bem da, já da minha infância, eu gosto... Eu sou uma pessoa que gosto de agradar. Eu gosto que pessoas gostam de mim. Agora, esse é um problema. Porque quando alguém não gosta de mim, ou, ou pior ainda, me persegue, eu posso ir para ódio muito rápido. Ou para depressão muito rápido. Porque quando alguém me ataca, eu, eu tenho medo que ataque dessa pessoa vai me definir. Então eu fico na defesa com essa pessoa. Agora, Jesus quer que eu entenda que Ele vai permitir ataques na minha vida que não têm base nos fatos, porque eu preciso ser, para aquela pessoa que me ataca, uma manifestação do que é alguém que não tem medo. Porque essa pessoa que não tem medo, se eu puder ser essa pessoa, possa levar essa pessoa para ver Jesus também. Porque a pessoa bate aqui entender que eu não dei o troco. Então ele expulsa esse medo. Jesus expulsará o nosso medo da rejeição. Quem aqui gostaria de dizer comigo, eu gostaria de ser 100% livre desse medo, diga amém. Eu, eu Até hoje eu ainda tenho traços desse medo, e isso atrapalha o meu amor. A última, alegria, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, isso é muito legal, por minha causa, por minha causa significa, alguém vai insultar você, perseguir você, levantar todo tipo de colônia contra você, e ele fala por minha causa, não porque você é ruim, eles estão atacando você, porque eles conseguem ver eu em você. Ele diz, alegre-se, alegre-se, regozijem se porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Eu entendo isso assim. Eu já fui atacado muitas vezes, durante a minha caminhada de 68 anos aqui neste mundo. Na maioria das vezes, eu era culpado. Eu merecia. Pelo menos uma porção da crítica era verdadeira. Quando chegou a primeira vez na minha caminhada cristã, que eu fui atacada, e minha consciência era 100% livre. E eu sabia que... Que eu estava sendo atacado por ser cristão, por ser de Jesus, eu entendi o que é a alegria. Finalmente não foi Carlos. Finalmente não era. É tão gostoso ter pelo menos uma experiência com inocência pura e e entender que o que eles estão falando não tem nada a ver comigo... porque eu conheço os meus pecados... eu conheço as minhas fraquezas... eu conheço os meus medos... e quando você é atacado... como Jesus foi atacado... em plena inocência... levado para a cruz... você se identifica com Ele... e você diz... eles vão ver isso do céu... e vão saber quem é aquele homem... que não deu troco... eu quero isso... eu quero que alguém lá do céu... diz... não foi Carlos... Eles estavam batendo em Jesus. Eu tenho que confessar que eu não tenho muitas experiências com isso. Mas eu gostaria de ter, nos meus próximos anos, ter muitas experiências. De ser tão identificado com Jesus, que alguém pode falar, como Paulo falou, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas isso para eu dizer isso, ele tem que expulsar os meus medos. Jesus expulsará nosso medo de não ter um fim feliz. Fernando falou que para a vida cristã esperança é uma marca da vida cristã porque porque nosso fim é feliz gente a sua biografia que você está vivendo agora o último capítulo capítulo é a presença de Deus. Nós temos um fim feliz. Amém? Agora veja a beleza disso. Jesus veio. Para morrer na cruz. Para nos perdoar. Mas ele também veio. Também veio para fazer eu. Um ramo da videira. Pelo qual. A seiva passa. E o fruto do Espírito. Aparece para ser dado. Para quem precisa. Ele veio para expulsar. O meu medo para que meu casamento melhore que minha família melhore até eu consigo segundo Jesus até aprender a amar os meus inimigos eu quero conhecer Carlos McCord sem medo mas eu não quero esperar até lá no céu eu quero ver ele aqui eu quero experimentar aqui, no mundo onde tem injustiça, onde tem falta, eu, eu quero ver, e há mais do que isso, Jesus quer manifestar o amor dele, através de mim, e eu quero cooperar. Então, meu desafio para todos nós, nessas mensagens, e os outros pastores também, é convidar a comunidade IBM Ville a zerar Pobreza de espírito. Chorar. Mas sem deixar a dor definir você. Usar o poder de mansidão. Que não tem que controlar tudo e todos. De ter fome e sede de justiça. Sim. Mas lembra-se que a justiça pura vive em você. Mostra misericórdia sem ter medo. Desenvolve um coração puro. Aceita o fato que... Nós temos que ir na direção com misericórdia e nós vamos ser atacados. Mas sempre sabendo que quem começou essa obra em nós, vai completar essa obra. Eu tenho uma profecia para vocês. Seu amor será aperfeiçoado por Jesus. Seu amor será aperfeiçoado por Jesus. Eu queria encorajar também vocês a aproveitar o ministério celebrando a recuperação aqui na igreja, restauração. Porque eles trabalham as bem-aventuranças. Semana após semana, eles ensinam pessoas a se livrar dos seus medos. Esse ministério já abençoa muita gente, mas também volta e ouça essas mensagens pelo site, pelo aplicativo. Essa, essa informação vai aparecer durante esse ano inteiro, em ensino em e lugar. Mas mais importante que tudo isso, vamos viver Jesus, o amor perfeito que vive em nós. Porque é Jesus no monte, e Jesus em mim, e Jesus em você. Que Deus te abençoe.